0: J'en à vous, nous sommes le vendredi 16 février Et il est...
1: Midi L'heure
0: de retrouver l'édition de la mi-journée signée Clotilde Jupon Bonjour Clotilde Bonjour Bon bah cet après-midi, hein, pour la météo,
1: c'est toujours du gris Gris mais pas de pluie, par contre du vent toute la journée Des rafales jusqu'à 50 km h 60 même à Saint-Paul-de-Fenouillet Côté température 16 pour la maximale à Perpignan Aussi à Serré, 8 à la montagne Par contre ce week-end ça se découvre Le soleil fera son retour
0: On démarre avec, Clotilde, ce nouveau blocage des agriculteurs, ça se passe sur la route de l'Andorre, sur
1: la RN20. Toujours au même endroit, au niveau du rond-point de la croisade, la route est bloquée dans les deux sens, à porté puis morins une quarantaine d'éleveurs du plateau Cerdan continuent de manifester. Pour un million d'euros, ce n'est pas assez, car si on rapporte ce montant au nombre d'exploitations, eh bien, ça revient à à peu près 3 000 euros par agriculteur, bien loin des dizaines de milliers d'euros dépensés pour l'achat de fourrage qu'ils n'ont pas pu produire à cause de la sécheresse. Et ils sont en colère, car les assurances refusent toujours de les indemniser. L'État n'a pas fait avancer les choses sur ce point, si rien ne bouge, ils se préparent la semaine prochaine à renouveler le blocage avec des agriculteurs de Cerdagne, mais aussi des départements voisins prêts à venir en soutien. Il y a sur notre site Internet un autre, des autres informations sur ce blocage cette fois-ci à la SNCF, la grève avec un TGV sur deux annulé. C'est partiel côté intercité et perturbé pour les TER. Perturbation qui démarre ce soir à 20h. Et puis ces témoignages qui ont afflué toute la matinée sur les réseaux sociaux et le Facebook de France Bleu Roussillon, vous avez été très nombreux à nous dire que vous aviez ressenti hier vers 22h ce mini séisme à Perpignan, magnitude 2,2 sur l'échelle de Richter. Pas de blessés ni de dégâts heureusement, mais c'était quand même impressionnant, notamment pour Marcel. Elle habite du côté de l'Ascobas et elle a bien ressenti le phénomène. Moi j'ai entendu un bruit extrêmement sourd et puis euh, ça a été très rapide j'ai eu vraiment l'impression que quelque chose de grave s'était passé dans la maison, j'ai une grande maison j'ai cherché partout, j'ai rien trouvé je suis sortie dans la rue, j'ai rien trouvé mais c'était impressionnant, or je suis pied noir et une vieille dame, j'ai connu quand j'étais enfant le de terre d'Orléansville c'était pas pareil, mais j'avais des chiens aussi en Algérie quand je vivais là-bas le chien était, euh, euh, était sous mon bureau il s'est levé, il a couru d'un coup et là elle n'a fait... pas couru elle s'est levée, comme je viens de l'adopter il n'y a pas longtemps j'ai cru qu'elle avait un problème, la bien sentit le toutes les informations sur ce mini séisme sont à retrouver sur le site internet francebleu.fr. Et puis, dans ce, dans ce. Pardon. Les plaidoiries démarrent au procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne après une semaine consacrée aux interrogatoires des sept accusés. Aujourd'hui à la cour d'assises spéciale de Paris ce sont les avocats des partis civils qui sont entendus. Ce matin à la barre Thibault de Montbrial, l'avocat de la mère et des frères d'Arnaud Beltram, le gendarme tué en mars 2018 il a conclu sa plaidoirie en demandant de ne jamais oublier Arnaud Beltram car je cite il est l'honneur de la France. Cet après-midi la cour entendra Jean Reinhardt, l'avocat des employés du super -U. les députés se positionnent face au gourou de point zéro et aux fausses promesses de guérison du cancer par des jus de citron selon les mots de l'exécutif. Après de longs débats, ils ont adopté le texte de lutte contre les dérives sectaires et finalement approuvé la création d'un nouveau délit, le délit de provocation à l'abandon de soins médicaux. Une loi qui cible clairement les naturopathes controversés comme le youtubeur catalan Thierry Casasnovas, fervent défenseur du crudivorisme. Il est mis en examen notamment pour abus de confiance et exercice illégal de la médecine.
0: On revient maintenant, Clotilde, sur cette annonce du ministère délégué à la Santé et à la Prévention. C'était ce matin à propos de la désertification médicale.
1: Frédéric valtou a indiqué que des discussions étaient en cours entre l'État et les médecins pour mettre en place un système de garde. Mercredi, lors d'une visite dans une maison de garde dans les Yvelines, le ministre était revenu sur le manque de médecins, exerçant notamment le soir et le week-end. Il avait dit vouloir motiver, valoriser, rendre plus attractive la participation aux gardes. Et ce matin, il a précisé son idée.
0: La réalité des faits fait qu'aujourd'hui, il y a déjà 40% des médecins libéraux qui participent à la garde, c'est-à-dire finalement à la prise en charge des Français après 20h, le week-end et les jours fériés. Ce que nous souhaitons avec Catherine Vautrin, c'est vraiment de faire confiance aux acteurs de territoire pour organiser eux-mêmes là où c'est nécessaire, parce que la garde n'existe pas partout et la participation de la médecine libérale à l'effort de garde aux côtés des hôpitaux n'est pas la même dans les différents territoires. Et donc l'idée, effectivement, c'est de regarder territoire par territoire les réponses que peuvent apporter les professionnels eux-mêmes. Et puis ça n'est qu'en dernier recours s'il y a carence de la réponse, qu'effectivement, mais c'est normal, l'État jouera son rôle et permettra effectivement d'harmoniser, d'équilibrer cette participation à la garde entre l'offre publique, c'est-à-dire l'hôpital, et effectivement la participation des libéraux. Il est dans l'idée de personne de demander à des médecins libéraux d'être entre minuit et 7h du matin, de tenir des gardes alors que de toute façon il y a une lumière allumée qui
1: s'appelle les urgences. Un système de garde le soir et le week-end, c'est donc l'idée du ministre de la Santé, mais pas question de créer des urgences bis. Les discussions sur les modalités de mise en place sont toujours en cours.
0: Et puis, Clotilde, chez nous, les Dragons retrouvent la Super League.
1: Coup d'envoi demain à Gilbert Brutus avec ce choc Dragon catalan Warrington samedi. Et pour cette nouvelle saison, le rêve de décrocher enfin le titre. Cyril manière a évoqué tout ça hier soir dans 100% Dragon avec le président du club, Bernard Gouache. Le président qui a notamment annoncé qu'un accord était en passe d'être trouvé avec le manager actuel, Steve McNamara, qui a grandement contribué à la métamorphose face du club. Je peux vous dire que le, le, le club a énormément grandi. Nous sommes parmi les 5 meilleurs clubs de, de Super League. Il fallait qu'on se fasse connaître, il fallait qu'on force un petit peu les, les stades, il fallait qu'on force un petit peu voilà, les télés, il fallait les médias. Bon, donc on l'a fait. On a aussi changé notre mode de recrutement. Euh, après, certains recrutements un peu bling-bling, alors c'était peut-être pas la meilleure solution. Et Je crois que c'est là que Steve McNamara a mené toute sa expérience, sa sérénité un petit peu. Et puis ça connaissance ça sur le, le rugby à 13 mondial. Donc voilà, voilà ce qu'on a gagné en ainsi 6-7 ans avec McNamara. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui. Je pense qu'on est en train de discuter en ce moment pour signer deux ans de plus. Je pense qu'il voilà, veut, il veut encore rester à Perpignan, finir son œuvre. Il va rester donc deux ouais, ans. Je pense de que, ouais, on n'est pas loin. Et puis, il veut finir son œuvre. Steve McNamara qui devrait donc rester deux saisons de plus chez les Dragons. Bernard Gouache a aussi confirmé que les financements pour la nouvelle tribune sont enfin trouvés. Vous retrouvez l'émission en intégralité sur l'appli ici et sur le site de la radio.